0: Está começando agora o episódio de número 31 do Faça Parte do Futuro. E hoje eu estou recebendo o Márcio Oliveira. Fala, Márcio, beleza? Fala, Vinícius, tudo bem, cara? Obrigado aí pelo convite. Vamos um bater papo. Eu que te agradeço, bicho. Ó, eu, primeiro, como eu sempre faço aqui, eu costumo me aventurar a apresentar as pessoas. Então não vai ser diferente com o Márcio. <risos> o Márcio eu conheci do nada. A gente estava num projeto aqui grande, num projeto com, com Alcance Nacional, e a gente estava num desafio aqui de, de traçar uma, uma estratégia de comunicação desse cliente para o Brasil todo, mas uma comunicação segmentada. A gente tinha que construir uma régua de relacionamento que propor- proporcionasse uma melhor ativação de um produto específico. E a gente, fazendo uma pesquisa aí pro, com fornecedores, eu conversei com alguns, cheguei nesse cara... E a primeira conversa que eu tive com ele foi uma conversa muito significativa. Eu gostei muito da forma do Márcio pensar, é, da forma como ele expunha as coisas com muita franqueza. E aquilo ali me deu tranquilidade de chamar o Márcio para poder participar do projeto. Se foi uma das características que eu, que eu posso falar do Márcio e que eu... E que eu a gente estava falando aqui antes e de, de, de novo revalida tudo que eu penso dele. É um cara que pensa o digital com muita sinceridade. É, eu acho que para as pessoas que estão envoltas nesse, nesse mundo, né? é uma coisa que é difícil, a gente está falando disso aqui, né? a gente vive num, num mundo onde as pessoas muitas vezes não entendem muito e vivem de promessa, o Márcio é um cara que fala com muita transparência sobre o assunto. É, ele hoje está numa nova iniciativa, tá fundando uma, tá, fundou uma empresa nova, está conduzindo a empresa, a Quincy, se eu, falo, eu tiver falado errado depois você me difícil <risos> <também. risos> ele também é colunista da Exame, Gosta de, 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 de levantar algumas bandeiras, de defender alguns assuntos. Outra coisa é que a gente se parece muito. Bom, apresentei o Márcio aqui do Sobre a Minha Perspectiva. Agora, Márcio, arruma o que eu falei. Se apresenta formalmente. Ah, não, você me
1: falou até bem demais, rapaz. Obrigado aí. Obrigado pela obrigado oportunidade que a gente teve lá, né, daquele trabalho. Acho que foi interessante a gente... Poder se conhecer, deu, deu uma boa conexão aí, boa conexão de ideias, de formas de pensar. E, e é isso, agora eu estou aqui nessa nova iniciativa. Comecei faz um mês nessa loucura que a gente está vivendo e deixei a, a outra agência, né? Estou abrindo aqui a Quiddice, a Quiddice Pensamento Criativo, a Quiddice, em inglês, é, inglês, no latim, significa e sim. Né? e se falar que o e é exatamente é, o gatilho para para o pensamento criativo para questionar as coisas do jeito que são feitas, então, nós gostamos muito de provocar né você até fala que o, o propósito da, da empresa é provocar e inspirar empresas e pessoas né e é o né? ah, e-se e-se fizer diferente, e-se pensar assim, e-se se deixar né, se questionar um pouco né? deixe-se questionar um pouco uh, os paradigmas a gente está num momento de mudança de tantas coisas, né? algumas coisas vinham mudando e de repente pisaram no acelerador abriram lá o, o turbo, o negocinho e deu uma acelerada e mudou muita coisa ao mesmo tempo para muita gente Algumas mudanças boas, outras nem tão boas a gente ainda está nesse processo então vários ICs aconteceram de uma vez né e se fizer isso? E se for trabalhar no home office? Bom, está todo mundo trabalhando no home office, então deu certo. Funcionou para algumas? Funcionou para outros? Não. Mas a gente começou a ter a oportunidade de se questionar. Então é isso. A empresa agora tem, tem o objetivo de provocar e inspirar pessoas. E eu costumo gosto muito de provocação. né? Você falou que eu sou bem sincero e eu gosto mesmo de ser sincero às vezes é um sincero com a educação, né? Porque tem gente que ser é sincero com educação. <risos> Mas eu gosto de tocar em pontos de fato sensíveis para a gente questionar um, um pouquinho, né? Até a minha camiseta não está aparecendo aqui, eu vou levar um pouquinho, né? É o famoso Mind the Gap, né? Que é do livro que eu escrevi, né? chamando Mind the Gap, que é isso para a gente é, ter atenção com o gap, com o que a gente faz versus o que a gente fala que não vai fazer, o que a gente pensa, o que a gente quer, aí você aplica para várias funções, e é isso é isso que eu tenho feito com a
0: camiseta aqui do, do Faça Parto Parte Futuro, não foi combinado não, mas nós estamos...
1: <risos> olha só Ficava, aliás, bem, bem bonito. Eu, vamos trocar, essa aqui é minha, eu que
0: fiz. Eu não, vou... Vou, vou, essa essa aqui aqui. Eu vou, vou mandar para você, a gente troca as camisetas. Vou, a gente tu. troca as camisetas, <risos> Mas você está falando eu do, do IC, a gente está vivendo uma grande era do IC, né? um período de muito, de, do muito IC. Né? Essa semana a gente fez uma postagem na, nas redes sociais, eu fiz na minha rede social, sobre o livro do, well, do Orson Wells, em 1984 é, é e, para mim, a grande, a grande chamada ali é para você provocar o seu pensamento é, mais criativo, né? Para você albuçar essa, essa forma de pensar é, fora de, 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 de padrões ou fora do que é imposto, uh, seja pela mídia ou seja pela sociedade, enfim, para mim é a grande chamada do livro. E eu acho que o digital é, vai ter espaço para quem é, provocar ou acender essa veia do pensamento mais crítico, né? O, o pensamento crítico baseado no analítico, você tem, até mais fácil, você tem dado para tomar, tomar essas decisões, mas de fato é um pensamento que é muito baseado no em si, né? E se eu for por esse caminho, se eu for por ali, e que, de, e que também faz liga com uma outra coisa que faz muita diferença aqui no digital, que é essa questão do pensamento ágil, da agilidade, do, do testar, de, de se libertar de algumas amarras do, do, de erros, de tentativas... Eu acho que muito essa dinâmica é, vai ser cada vez mais necessária dentro do que é o digital. Mas hoje é a verdade. gente ficou aqui de falar sobre o impacto do human-centered design nos negócios, mas eu acho que não é nem só nos negócios, é na vida da gente, né? Como é que a gente convocou a gente, né? da gente hoje. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, que, na verdade, o Human Center Design sempre existiu, porque nas empresas, né, em, cada, em cada ponta da cadeira, tem um ser humano sentado, né? Quem toma decisão no final do dia são os seres humanos. Eu não sei se você sabe, antes de eu virar completamente a minha vida para o digital, eu fui é, um, cara, um, um cara que é atrás de todas as certificações que você pensava. Tirei certificação White, tirei certificação COVID, sou PMP, então eu fui daquela linha da condução de projetos ali by the book, fatiada, faseada, começa aqui pra, em Natal dia. E, e, e hoje é que te veia, né? Hoje é que te veia, né? É, e assim, hoje o que eu vejo é que a gente, às vezes, muitas vezes, atendia a expectativa do gestor, mas a expectativa do negócio, não sei se ela estava sendo atendida. E esse pensamento linear, porque essa forma de conduzir um projeto, de fato, ela é linear, né? você estabelece ali as, as suas fases, né? os seus pré-rex e vai seguindo, essa forma de conduzir talvez não seja mais adequada para você atingir o objetivo final do negócio, das pessoas que estão relacionadas àquilo. né? E eu acho que o digital veio para provocar as pessoas nesse sentido. Não dá para pensar desse jeito aqui. As pessoas não estão reagindo como como deveriam a cada entrega que eu estou fazendo, a cada movimento que eu estou fazendo. Então, assim, eu acho que não é que a gente mudou. Eu acho que o digital... É, deu deu uma visão deu uma visibilidade de coisas que já não que já não funcionavam anteriormente mas que a gente talvez não tivesse uma maturidade ou não tinha muita ciência do que estava acontecendo né não
1: abstrudo né na verdade acho que o digital colocou luz em alguns comportamentos e uh, começou a mostrar né a trazer coisas para cima que faz a gente questionar uh, o que a gente fazia antes a forma que a gente fazia antes algumas vezes questionando e tendo clareza e consciência, e algumas vezes, ou a maioria das vezes, é, a gente se questionava, mas por que, é que não está dando certo? Não, mas eu fiz tudo certinho, eu fiz isso, isso fiz isso, fiz isso, fiz isso. É, aí não dá certo, mas eu o Eu segui o Mas a fazer. gente tem. Exato, mas eu fiz tudo direitinho. A gente tem o um mindset e fala: não, mas peraí, eu preciso, cadê? Eu preciso de uma outra fórmula mágica, né? Não, eu preciso de uma outra fórmula que agora eu vou aplicar e vai funcionar nisso. Na verdade, não funciona. Isso é para tudo, né? É, exatamente porque a gente tem um ser humano. E uma coisa que o digital trouxe é, é mais poder, eu não gosto muito de usar a palavra empoderamento, mas esse ele trouxe trouxe de fato mais autonomia para vamos chamar de cliente, vamos nominar um, um tipo uma categoria de pessoas, vamos usar o cliente como, como exemplo, mas ele trouxe é, para o cliente muito mais autonomia se antigamente a gente tinha na propaganda a empresa falando e as pessoas paradas ouvindo na frente da televisão não podendo interferir naquilo que elas ouviam, não podendo interferir no impresso que estava ali impresso na crista, você não muda aquilo, você não faz nada naquele anúncio, então a comunicação era muito mais ativa e impositiva pela empresa empresa e e totalmente passiva pelo consumidor hoje não né? Isso foi quebrando ao longo do, do, desse movimento digital e hoje não é nem na televisão nem na propaganda tradicional na televisão é porque o consumidor ele tem um comportamento digital mais ativo entendeu que ele rapidamente tira né? ele rapidamente sai antigamente você não saía tanto até você nem tinha as opções para sair né? você ficava lá aumentando ah, os cinco comerciais de 30 segundos de cada intervalo, mas hoje não, entendeu? Então o comportamento digital do, do scroll infinito no celular, ele acontece nos canais infinitos da televisão, né? papel morre, papel tá acabando quase, né? a gente tá vendo aqueles focos que estão se, se sustentando. Então, o comportamento digital Ele, na verdade, virou O comportamento do ser humano Ponto, não interessa ser no digital Ser no online A gente estava falando do online do offline Não existe mais isso Existe o comportamento da pessoa E hoje o comportamento da pessoa Do indivíduo, do cliente No caso de negócios Mas da pessoa como um todo O indivíduo mudou Então, se mudou Mudou em qualquer lugar, ele, ele mudou o comportamento dele no físico e no digital,
0: não, não tem diferença. Você falou um negócio aí que, eu, que eu, a gente sempre repete aqui, né, e às vezes é bom pra, até para entrar na cabeça das pessoas, né, o digital veio para transbordar o nosso lado humano, <risos> não tem uma plataforma melhor para dar vazão às nossas... As nossas sensações, as nossas emoções do que, do que o digital. Pro por, por bem ou pro por... Por mal, né? <risos> o, digital... o positivo e o negativo disso. <risos> o digital vem para fazer isso, né? E uma coisa que, que me incomoda muito, eu acho que te incomoda também, são às vezes as, as, as vendas que a gente vê acontecendo aí, de venha para cá que em três meses o resultado, vamos garantir o seu projeto, vamos garantir. Cara, é, é, vamos ser bem sinceros, <risos> é muito difícil para a gente, enquanto fornecedor, ou enquanto cliente, ou enquanto agência, ter uma construção é, 100% assertiva de um projeto, por exemplo, nos três primeiros meses. Né? A gente fala muito disso aqui é. de tal, os, os três primeiros meses a gente vai tateando, vai coletando dados para construir uma abordagem, para colocar ela para rodar, para a gente ir ajustando. É né? uma coisa que a gente... Faz, né, Márcio? A gente quer deixar bem claro para para quem se relaciona com a gente enquanto cliente, enquanto empresa, enquanto parceiro, é que o digital é um, é um ambiente aberto de cocriação. A gente, Exatamente. claro, vai usar a nossa expertise, vai usar a nossa experiência para claro. poder tentar conduzir de uma melhor forma o caminho, para pavimentar melhor uma via, mas a gente não tem certeza de nada...
1: Ah, é aquela máximo né a única certeza que eu tenho é que eu não tenho certeza de nada e não tem mesmo porque cada empresa é uma empresa eu acho que agora ah, vem se falando muito de propósito também né isso é um tema que também é um tempo já que a gente vem, vem trabalhando com isso o é, propósito é o meu gasoso na grande maioria das empresas das pessoas né? ah, propósito ah, é um objetivo ah, não, é, a minha missão é, não, não, propósito, né? ah, e, e, minha e missão, gerou agora minha missão, a nova não, onda
0: a gente... da, de, 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 de opressão nas pessoas, né? É, eu, há, eu sou o maior defensor de que as pessoas precisam ter propósito e que as empresas precisam ter propósito. Mas é uma coisa, é uma descoberta que ela tem que acontecer, outra coisa que a gente fala muito aqui, naturalmente, né? Isso. É, isso tem que ser uma coisa fluida, tem que ser gostoso para você, você tem que ser porque senão vira uma pressão tão grande, não sei que propósito, porra nenhuma, você fica desesperado. O propósito não é algo planejado, cara é algo que você sente, né? e
1: isso é para empresa também, a gente tem várias, centenas de empresas ah, que nasceram baseadas num propósito forte, cresceram com isso, só que, infelizmente, para a grande maioria dessas empresas, o, o, o propósito real já se perdeu, né, Quando a empresa fica muito grande, essas mega corporações isso se perde. Por quê? Porque você tem muitos interesses, você tem acionistas, você tem empresas que nem dono mais tem, né, aberto em bolsa. Então, na verdade, assim, eu acho que isso se perde pelo negócio, pelo negócio. né, A função dela passa a ser gerar dinheiro, gerar lucro para toda a sua cadeia de interesses, né, acionistas, funcionários, produtos, enfim, todo mundo. Então, o propósito passa a ser lucro. Eu não acredito muito nas, no modelo mais de grandes megacorporações. É, é, mas as empresas que, que estão nascendo, muitas delas, hoje a gente tem aí um boom, já vem há um bom tempo no mundo de startups. É, se o, o, o fundador, a pessoa que idealizou aquilo, ela tem clareza do porquê que eu quero uh, fazer esse negócio, e veja bem, propósito ele, ele é, vai além do lucro, né? Então, por, por que que eu quero fazer isso aqui? Qual a função da, da empresa? Qual que é o meu sonho? Qual que é o meu desejo? Que, o que, que eu me deixaria feliz? É, além do dinheiro, põe o dinheiro de lado um pouco, né? Porque a gente sabe, no final das contas, que se for só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro, não. Cadê a satisfação, né? A satisfação não pode ser isso. Tem gente que tem, que é só dinheiro, tá bom também não é algo que vai servir para 100% das pessoas, 100% das empresas, mas o propósito é, além do qual, qual o objetivo da sua empresa, porque ela existe, né, é, gosto de usar o exemplo da Apple, e ela é uma, uma mega corporação, ela já mudou muito do que era uh, no seu início, é, e eu falar que o propósito está muito ligado ao fundador da empresa, aos donos dos fundadores e vai se perdendo, principalmente se eles saem e não deixa um legado disso quando fica muito personificado e a Apple, ela tinha um propósito bem claro de os jobs, que a gente a gente pode questionar muita coisa dele ponto positivo e negativo dele, enfim, mas ah, de fato ele tinha um desejo muito forte que era é, mudar o status do mundo, né? trazer o computador, trazer a tecnologia e olha só, não era computador não era tecnologia né? começou com, com o computador pessoal né? e a gente já estava falando de iPads, dos iPods música do celular, então se assim, mudou, o que a empresa faz não significa que é o que ela tem que fazer determinamente e isso tem a ver também com Com o design Centrado No no ser humano Por quê? Porque quando você cria uma empresa a empresa é o seu produto né? Você cria a empresa A empresa é o meu produto, eu faço isso Eu, sei lá, eu faço mouse Ponto, acabou Eu fui a empresa fazendo mouse Eu vou fazer mouse o resto da minha vida na empresa Peraí, por quê? Né? Qual o propósito Que você tem em fazer o mouse O mouse serve a quê? Ah, se de repente não é mais o Mouse hoje eu consigo fazer outra coisa que vai continuar servindo a esse mesmo propósito o propósito não muda o produto muda as empresas permanecem com o produto e não tem propósito e aí fica querendo ganhar dinheiro só com o produto entendeu tem que mudar um pouco se é se é foca, focado no ser humano como que eu levo o meu propósito para o ser humano? Qual é o meio? Agora pode ser o computador, depois vai ser o iPad, depois vai ser o celular. Como, qual meio eu vou cumprir o meu propósito? Porque eu estou olhando para o ser humano e estou olhando para o que eu quero como empresa atingir o ser humano. Não só fazer um
0: produto ganhar dinheiro. Entendeu? Parece uma As conversa às filosófica, às vezes, né, que a gente... Você está falando do propósito, 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 mas se você for parar para pensar, isso está dizendo, é uma, é uma analogia, uma explicação tão rápida e tão clara. Né? Se você está fazendo o seu, o seu negócio baseado numa pessoa, ou seja, num ser humano, <risos> o que vai conectar a, a sua oferta com ele. No final do dia é o propósito, né? É o propósito que faz a explicação, é o propósito que te deixa centelhado para poder fazer a história rodar, e é o propósito que vai conectar aquele cara com a entrega que você está se propondo a fazer. Aí eu pego carona, um outro, uma outra coisa que me incomoda muito no digital. Você deu o um exemplo aí do mouse e tal. Muitas vezes, ou quantas vezes não chega alguém aqui para falar comigo, Vinícius, eu quero fazer um aplicativo! já separei aqui uma verba, nós vamos fazer um aplicativo. Cara, calma. Vou voltar umas casinhas, porque não sei se é o aplicativo que você precisa, né? E na hora que você vai ver, o cara, do desenho do do, do que ele quer fazer, passa léguas e léguas e léguas distantes do aplicativo. Deve ter acontecido só comigo, já deve ter acontecido com você aí
1: várias vezes, né? Várias vezes. Na verdade, o aplicativo é o mouse dele, só ou foi para um outro ambiente, mas é o produto do mesmo jeito. É, é o pensamento. Na verdade, a mudança, é, é um outro termo que, que já está desgastado, mas para mim ele ainda é muito válido, que é o mindset, é a mudança mesmo, mas é a mudança real. Né? É, e as pessoas esquecem, e eu, eu costumo falar, quando você vai criar um produto, um serviço, a primeira coisa que eu falo para as pessoas é você ter clareza do seu mercado ou você tem clareza do seu seu público. É, por que, que você quer fazer isso? São os porquês. Né? Eu gosto de ficar fazendo o os... porquês. Por quê? Porque até não tem mais resposta. Quando não tem mais resposta, não tem mais porquê, então tá claro. Né? E muitas vezes as pessoas não sabem o porquê. Né? Ah, essa do aplicativo, há um tempo atrás eu tive uma boa experiência com isso. A pessoa queria, a empresa queria, queria, que queria fazer o aplicativo. Não, né? já tinha desenhado, é para isso, é para isso, é Eu falei, tá bom. Pega o perfil do seu público alto o que vai motivar ele a baixar o aplicativo. Agora, depois, por que, que ele vai baixar o aplicativo? Por que, que ele vai querer usar com frequência esse seu aplicativo? Porque se ele não quiser usar, ele vai pagar. Porque hoje a gente tem muitos, não, a grande massa que usa o celular tem pouco espaço, ele apaga, aquilo que ele não usa ele apaga. Então um monte de gente baixou, mas por que que ele vai
0: manter? Outra coisa. Eu agora as tive pessoas. uma experiência aqui, aqui, né? Eu, eu o fornecedor que me atende em casa com internet me mandou uma mensagem dizendo que para agora para pagar as contas eu tinha que instalar o um aplicativo. Eu falei nada, nina, não não, não. não quero, não quero. Não é assim, briga, né? Né? E, e a gente não pode obrigar as pessoas a entrarem numa dinâmica que a gente acha que é perfeita. Resumo da história, eu não baixei o aplicativo. Faltou pensar no, no, no design centrado do ser
1: humano como um todo, né? Como, como a experiência do cliente como um todo, porque esse é um outro problema. A gente aplica essa técnica hoje. Ah, vou fazer um aplicativo. Ah, então agora eu vou fazer o um aplicativo ou digital usando... uma oferta digital. <risos> ou vou fazer as coisas usando o design centrado no ser humano. Mas é aquilo, mas a pessoa precisa, o ser humano precisa dar aquilo antes de você fazer aquilo centrado no ser humano, o é um exemplo com você, né? Deve ter feito toda a experiência de desenho para ser talvez amigável no aplicativo, mas você não quer o um aplicativo. Não é essa a experiência. Você e é, e eu é que você e eu não não meu direito. Você não querer versão. usar
0: o um aplicativo, né? Por uma, uma claro. série de questões. É, e claro. assim como devem ter outras pessoas, outros usuários, outros clientes dessa, dessa empresa, que ficaram super satisfeitos com a solução do aplicativo. Porra, era que ótimo, que incrível! E, e olha que olha que. Eu sou um cara extremamente conectado, uso o digital para tudo, mas para essa situação em específico, eu não quero... Agora, na hora que você está desenhando uma solução... Porque você é um ser humano. O ser humano não é encaixotado. Cada um tem as suas vontades. Tem a sua Ah, reação para para frente a determinada demanda. Agora, na hora que você está desenhando a sua solução, a persona do Vinícius porque da mesma forma como existem as pessoas que quiseram baixar o aplicativo, eu te garanto que existiram outras que nem a mim, que também não quiseram. A persona do Vinícius ela foi traçada lá na hora que você estava tendo a sua ideia mirabolante do aplicativo que entregava o boleto, a conta... Duvido, duvido. E assim a gente vai, e assim as empresas vão fazendo, né? Muitas vezes o chefe (risos) ou o dono tem aquela ideia que ninguém tem muito a a coragem de perguntar, e se, (risos) e se, e a coisa vai correndo, né? E aí a gente vai tendo um maranhado de frustrações, de expectativas quebradas, e aí a coisa começa a descambar e o negócio fica complicado, né?
1: Pois é, mas sempre é que o processo de, talvez, de decisão de escolha das empresas, talvez tenha umas motivações. Ah, eu não vou dizer erradas, mas talvez umas motivações inadequadas para cada momento. Vou usar você como exemplo desse aplicativo, vou imaginar aqui, tá? Vou imaginar qual é o possível cenário da empresa para tomar essa decisão. Ah, bom, tem muita gente fazendo coisa por aplicativo. Uh, tem soluções aqui para colocar na aplicativo para agilizar o pagamento. Se a gente fizer isso e migrar todo mundo, todos os clientes para o aplicativo, a gente economiza dinheiro com os outros formas, canais, seja banco, seja boleto, impresso, seja N coisas. A gente economiza isso. Então, vamos fazer o seguinte, a gente precisa economizar. Olha, se fizer o aplicativo, a gente vai ter uma economia de X por não é se fizer o aplicativo, a gente vai aumentar a satisfação ou não de 6% dos clientes. A gente vai ter uma economia. Então, quando 100% das decisões das empresas são apenas financeiras, e, e não é errado ter decisão financeira, mas quando 100% das daquilo que move a inovação talvez seja financeiro, falta entender o propósito. Entendeu? Porque você coloca todos os clientes no mesmo saco. Não, não importa quem é a persona, tal, quem... não importa. Todo mundo vai no mesmo saco, porque agora é assim que a gente faz. Simples assim. Migramos, ó, agora é assim. Você não tem nem alternativa. Entendeu? E tá se cai lá, faz, o né? Existe
0: alternativas para convencer o público que não estava num primeiro momento é, aberto para esse tipo de mudança existem abordagens para que você transforme para que você conduza essa pessoa para um caminho Exato, <risos> mais adequado o para ela, enfim é a forma como você conduz essas, 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 essas histórias todas é né? claro que todo, todo negócio tem a sua premissa é, mas todo ser humano também tem a dela né? então você precisa encontrar todo,
1: todo ser humano tem o seu nível de relacionamento com a marca tem o seu... Ah, eu, eu gosto de usar um termo que é o likeability né, da marca, que é a capacidade que a marca tem de ser gostável por uma pessoa, né? Então, talvez com determinadas marcas que você tem um relacionamento melhor, que você gosta, que você tem simpatia, você topa uma mudança dessa. Mas com a outra você também... Não, não quero. Talvez você use uma marca eu consumo de alguém porque você não tem alternativa né?
0: aí, ah, aí, aí, aí eu vou te provocar para ver aí fica o likeability muitas vezes ele está relacionado a uma pessoa ao atendente que te atende bem com carinho com educação Pode tá. jobs que tem a imagem ainda. completamente né é, de novo né muito do poder do likeability de uma marca ela, ela, ela pode ter todo um processo digital correndo por baixo, mas o face to face, né? Mas a, a tangibilização daquilo tudo, no final do dia, muitas vezes é feito por pessoas, né? Pior ainda se tiver, o risco da empresa
1: se for de fato isso, entendeu? É... É você fica refém daquilo, né? <risos> você fica refém, você fica refém o pessoa Jobs pessoa, morreu pessoa a Apple
0: passou por um período complicadíssimo né Pois é, então você fica refém das
1: pessoas. Você não pode, a marca tem que ter a capacidade de atingir o coração. É que eu, eu, às vezes eu começo a falar algumas coisas, as pessoas falam ah, que viajam. É, mas é fato, entendeu? Assim, é, o que faz uma pessoa gostar da marca? Independente das pessoas, ele gosta da marca. Ele gosta tanto da marca que ele suporta até, às vezes, dificuldades. Que marca que você gosta? Me fala você, de Uma marca que você gosta bastante.
0: Ó, eu não vou falar aqui eu gosto, mas eu vou falar da, das... Que a gente faz muita pesquisa aqui para entender perfil do, do cliente, do perfil do, do, do cliente, do cliente e tal. E inevitavelmente, Sim. as marcas que mais aparecem, Coca-Cola, a gente sabe da, da abordagem dela, e a Google, Sim. são as duas marcas que... E a Apple, são as três. Coca-Cola, Google e Apple. São, é, é, é batata. Sempre que a gente faz uma pesquisa, a, a, os clientes dos nossos clientes indicam essas, essas três marcas como referência. É, aí Sim. eu tipo, estou te dando de bandeja. Fala da Coca, por exemplo. Aí <risos> é, eu gosto
1: muito de Coca. Inclusive, tem coleção de coisas de Coca aqui. Então, a Coca, é, vamos, vamos usar um exemplo. Pô, vou usar dois exemplos aqui, tá bom? Coca e, e, e Apple, dois mercados diferentes, dois momentos de empresas diferentes. Né? A Coca, mais de 100 anos, nasceu evoluindo o seu negócio de, de uma forma, e a Apple, mais recente um pouco, né? dessas novinhas, não vou usar o Google, não vou usar a Apple, uh, mas também tem um carisma muito grande. É, a Coca construiu um, um cenário, um ambiente, uma atmosfera. Eu gosto do termo de atmosfera da marca, que é aquilo que é o intangível. Ela conseguiu construir ao longo desses anos todos com muita comunicação, com muita fantasia, com muita coisa, mas ela construiu algo em torno da marca dela que... Que outra marca de bebida tem? Pega todos os refrigerantes, ninguém chega bem perto. A Pepsi pode brincar bastante com a Coca nas propagandas, vamos ficar mais no passado, nem chega perto do que é a aura da Coca-Cola. E e é tão forte isso que você aceita e você acha normal um tênis da Coca-Cola. Você acha
0: normal usar uma camiseta da Coca-Cola. Você acha normal ter colecionáveis. A Coca e o Natal já são quase a mesma coisa. A Coca criou o Papai Noel vermelhinho, né? O vermelhinho, É, vermelhinho. Ó, <risos> a Coca-Cola. Ah, a Coca-Cola
1: criou. Ah, então, assim, é, ela conseguiu atingir essa aura, essa atmosfera da marca dela, que permite, inclusive, ela transbordar a marca para outros negócios. E as pessoas usam. É legal é cru, usar aqui usar nossa Coca-Cola, tênis, decoração. Né? Eu tenho aqui, ó eu tenho espalhado na minha casa vários lugares né? tem as, as coisinhas de Coca-Cola é... tava tava discutindo essa semana um outro exemplo eu vou fazer uma outra marca aqui antes de falar da Apple que não consegue fazer isso que tem também não consegue não são todas as marcas que constroem. Uma marca também antiga para caramba que é a Chevrolet né que tava aí com chave de fenda assim, ferramentas sendo vendidas na Leroy a marca Chevrolet, e a discussão é por que, que isso está aqui? Né? A empresa criou, tentou vender, criou um, um monte de produto, tá? mas não pega, porque não, ninguém associa Chevrolet com ferramenta, não faz sentido.
0: Por não BMW, fez isso, a Coca-Cola porque a coca faz isso super bem. Eu tenho uma bicicleta da BMW, você tem? Eu tenho A BMW, BMW faz. A Jeep consegue. É a Jeep bolsa, faz muito né? bem. A Mercedes faz bem porque tem marcas que
1: conseguem, não serve para todas as marcas. Então não importa que você é grande, poderoso, enorme, conhecido, não serve para todo mundo, entendeu? Porque a marca construiu ao longo do tempo, ela construiu uma relação com o seu consumidor, ah, que é diferente, seja com o seu consumidor direto, aquele que consome, ah, ou seja com outro tipo de consumidor, que é aquele que ele deseja, mas não vai consumir daquela, entendeu? É, aí eu vou usar o exemplo da Apple Os produtos primos, os produtos são caros cada vez mais caros, né? Isso é incrível, cada vez mais caro. É, mas as pessoas gostam. Você tem o no caso da Apple você tem também uma outra categoria que são aqueles que odeiam, né? Que eu, acho que eu que, É que nem Corinthians, eu sou corintiano, então eu falo que não existe, só existe duas torcidas, os corintianos e os anticorintianos. É a mesma coisa, você ama ou você odeia. Então, assim, é, porque eu nunca vi ninguém ficar feliz, você assim, vejo o Palmeiras aqui em São Paulo, o Palmeiras, São Paulo, vejo, todo mundo fica feliz com a derrota do de Corinthians. Mas às vezes mais feliz do que o vitória do time dele. Nunca, então, daqui, mas a Apple tem isso também, a gente que gosta muito, Fica na fila de madrugada agora, talvez não é? ficar fila, não é? A Coca tem, também tem os
0: haters. Outros. A Coca também
1: tem. Tem, tem. Todo mundo tem os, os haters, né? mas você tem aqueles que, que ficam, que querem, que são os primeiros a comprar. Você tem uma grande massa que olha e fala: Nossa, legal, não consigo comprar mais. Nossa, eu uso, gosto do da adesivinho da Apple, gosto das coisinhas da Apple. Pode ficar na loja da Apple mexendo, que parece um mundo doido. Aí você tem um grupo que não gosta, mas ainda assim a marca tem, tem um apelo muito forte. Por isso que saem nessas pesquisas, porque a marca é admirável, entendeu? A marca consegue atingir o ser humano. No, no, nisso que eu chamo da atmosfera, nesse inteligível. Você não consegue explicar por que, que eu gosto de Coca-Cola. Cara, eu não sei. Eu até estou tomando menos hoje, tomando bastante, estou tomando bem menos Coca-Cola hoje. Mas eu gosto, ganhei de presente de aniversário ano passado. Umas garrafinhas que saiu aí para você misturar com a e Drink, né? ganhei aqui tá aqui no
0: meu estante. Você eu tem mostro. um exemplo. Você tem um exemplo aí, eu que morava aí, quando morava em São Paulo, ia na Starbucks quase todo dia, né? Mas a, a, a sensação é hoje, da Starbucks era a sensação da experiência, né? Eu gostava de sentar lá, tomar o meu café e ficar ali uns minutinhos. O café nem, nem é tão bom assim. Mas você tem uma tá experiência. Está no propósito de dele. A marca absurda, né? Então, e tá no se você
1: pegar o documento da, da, da Starbucks, a Starbucks tem um documento que é do, dos franqueados. É o um manual, está no site. Você baixa o PDF. Está ah, tá escrito lá, eu uso o Starbucks, é um dos que eles, que eles usam muito popular de propósito, ah, que o que eles querem é conectar pessoas. O café é um milho. O que, que diferencia Starbucks de qualquer outra cafeteria, mesmo dessas franquia, Cara, o pessoal vai lá para sentar, tomar um café e vazar, tá? o lugar te expulsa, né? Starbucks não te expulsa. Sim, você tem o, o, os outros modelos de lojas da Starbucks, de fiosca, você pega e tal e sai, você tem vários modelos assim, lá fora tem muito disso, mais isso do que o modelo... Uh, de sentar, né, mas Starbucks é isso, é conexão entre pessoas, né, o café é o meio, é a ferramenta, não é fazer café, né, por isso que tem mais um monte de outras coisas, o que que faz as pessoas vir aqui, lá perto da, da agência que tinha mais restaurantes, a gente ia muito, né, e tinha uma que eu ia lá e sempre tinha um senhorzinho dando aula de inglês para uma pessoa diferente, era batata, eu ia lá no... Todo dia, naquele horário, ele estava sentado lá com uma pessoa do lado e estava fazendo aula de inglês. Era o escritório da sala de aula gringo. Entendeu? Alguém achava ruim com ele? Não. Porque está na essência da marca. Ah, mas e o giro? Não tem que vir, sair, entrar, sair, entrar. A marca pensa em outras formas para fazer isso faz as outras formas. Faz o copinho que é com a tampinha fácil de beber, que já pede e ele leva daqui. Mas eu deixo você tomar aqui esse copinho se você quiser. Mas eu vou dando outros elementos que eu vou atingindo o maior número de pessoas. Você a vê, só a,
0: quer pegar isso aí. A experiência é tão consolidada e, a, e, a, e quando você atrapassa aquela porta, você se conecta tanto com aquilo, que você acabou de falar, nem o professor dando aula te incomoda, incomoda você, cliente. Você pode falar assim, porra, esse cara tá aqui ocupando meu espaço. Não, é, faz parte da, da ambiência, faz parte da, da, da história, faz parte da Starbucks. Né? Isso é demais, né? É, é, e isso é essa questão da, do human-centered design, ou do design centrado de humano, né? Pensar Tem como é que você ter. traz a pessoa para viver a marca, para viver uma experiência, né? Exato.
1: Como que você traz? Mas você não consegue trazer ninguém para viver sua marca se o objetivo da sua empresa for só ganhar dinheiro. Se for só ganhar dinheiro, você vai pensar em qual a forma de rentabilizar o máximo aí você vai olhar o teu cliente como um cifrãozinho andando entendeu como que eu tiro o dinheiro dele como que eu faço comunicação com ele massiva para tentar é, convencê-lo a cobrar como que eu posso otimizar o meu tempo aqui no se eu tenho um ponto de venda para atender o máximo de pessoas possível no melhor tempo possível para ter um giro como que, é, é tudo vai ser em função de não vai ser
0: em função da pessoa. Mas você vê marcas fazendo o, o inverso, né? McDonald's. McDonald's no Brasil não chama mais McDonald's, chama Mac. Mac. <risos> então é todo um aí já você tem um esforço o contrário, né? Já tem um filme no Netflix incrível que agora não vou lembrar o nome que conta a história, né? Os, os caras fizeram uma linha de produção de, de sanduíche, né? Incrível, é incrível, é incrível. Só que agora tem todo um redesenho para trazer as pessoas para viverem o universo Mac. Começou com aquele esquema dos cafés, né? Tem lá o Mac Café e tal, que que eu não sei se funcionou tão bem, mas agora essa história de reconstruir a marca, mudar a cor, mudar o nome, eu achei legal. Eu acho que é um esforço danado de trazer as pessoas para viverem uma experiência nova do McDonald's, né?
1: Exato, lembra que eu falei do mouse? Então, você pode mudar a forma como que você vai entregar. Você então, não é porque, assim, o McDonald's começou a linha de produção, ele vendia volume. né? E Mas fazia sentido, talvez, na época que foi criado, no momento que foi criado, lá, nos anos 60, talvez fizesse sentido aquilo naquele momento. Hoje, faz sentido. Aliás, isso é uma outra coisa que eu, que eu quero aproveitar e falar aqui, que tem a ver com a questão da da, eu vou usar o, o Mac de exemplo Mas só como exemplo Não é o, o MEC em si, o, o programa Ele faz parte, mas ele não é o programa Que é a questão da, da verdade Na né, comunicação, na propaganda né? é, E olha só como as pessoas vão mudando Eu tenho uma filha de 12 anos E estava assistindo Aqui um canal Do Discovery é, com ela dia Aí ela veio uma propaganda E ela rapaz, mas isso aí é só marketing, né? Cara, com quase 30 anos de carreira no marketing, se eu ver sua telha falar, ah, isso aí é só marketing, mentira, né? Lê para assim, que... Você sabe que eu trabalho com isso também, né? Você tá acreditando? Tá me chamando de porque é mentira. <risos> porque é mentira. Ela, não, não, mas é que assim, é, pois é que a propaganda fica fala, ah, é mistura do marketing, mas assim, ah, tá, mas é a propaganda do jeito que tá falando, não é bem aquilo lá, né? E vamos lá filha, vamos conversar. Você tem razão, não, não é Tem muitas empresas que usam mal Como várias outras profissões também usam mal A gente tenta corrigir um pouco a formação Que está na cabeça da mãe Zero, Com 12 anos já tem essa mentalidade E a gente também tem né, O termo marqueteiro é horrível né, É chocoso Que é assim, vamos fazer Vamos ganhar um consumidor vamos, Não vamos contar a verdade toda Vamos aumentar uma verdade De uma maneira a outra Bom, por que, que eu falei isso agora aqui? Alguns dias depois eu fui, chegar a dela, estava no computador, eu estava assistindo um canal no YouTube, desses que mostra propaganda enganosa, e estava falando exatamente dos sanduíches, como que se monta o um sanduíche da foto, né? Dessas, dos comerciais, dos cartazes de loja e e usou, estava usando o McDonald's, por exemplo o documentário, que ela está assistindo no canal está assistindo um canal com um documentário aí mostra lá a pessoa montando no estúdio injetando ketchup com seringa nos pontos certos para ficar toda aquela coisa bonita para bater a foto mas aí a experiência do consumo, vocês sabem disso não é totalmente diferente ela me vira e fala pai, qual o problema de mostrar na propaganda o hambúrguer do jeito que ele é? eu não vejo problema nenhum a mentalidade tem 12 anos, já está tá, já formada. Ela não 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 seria não teria um impacto ruim de olhar uma propaganda e olhar, ah, é, esse é o que eu vou comprar, eu compro aqui, é o mesmo. E eu como, nossa, é super gostoso, não tem problema. Mas o que, que fala o neuromarketing, o que, que fala a comunicação tradicional, o que, que fala um monte de coisa? Não, você tem que... É, Mudar, mexer, tem que ser muito bonito, porque aqui vai atrair as pessoas, não importa a experiência depois. É, Será eu, eu,
0: que já o consumidor vejo... hoje ainda pensa assim? O mas eu que já, vejo, chegando, já, já vejo um movimento diferente aqui, né? Eu, eu que estou hum. mais ligado até na produção do, de conteúdo e tal, e, e fico vendo aqui os movimentos, né? E as pessoas, é claro que a fatia não é proporcional, eu concordo com você, a maioria delas ainda vai por essa por essa linha, mas uma uma fatia da geração, e essa sua filha, minha filha que tem 10, meu filho que tem 7, e e jovens mesmo, de 20 até 30 e poucos anos, essa turma se conecta muito com o que é real, né, porque elas fazem muito exercício da empatia, de se colocarem no lugar daquela comunicação, daquela peça, daquela ação, então hoje muito do que tem gerado engajamento no digital são conteúdos de, de verdade, né? de carne e osso, conteúdos que, que transpareçam uma, uma realidade sem muita, sem muita maquiagem, né? uma, porque as pessoas hoje fazem muito exercício de empatia, elas se colocam naquele lugar, opa, esse produto, esse sanduíche que está aí, ele, ele se conecta comigo, ele serve para mim, essa roupa aí tem encaixe tem comigo, não tem esse carro, então, por é, isso que as influências.
1: Né? Por isso que a gente tem essa categoria de influências, né? que influenciam mais as próprias marcas. É, e as marcas vão atrás deles para se apropriar dessa capacidade que eles têm. Na verdade, não é por aí. Mudou a mentalidade. É, as empresas hoje, ou elas passam a ser empresas reais, usam a comunicação para falar o que elas são de fato, com seus pontos fortes, com seus pontos fracos. É ser uma empresa mais humana, né, um com mais cara de CPF, ser mais humano como empresa e usar a comunicação para isso, para você de fato se conectar com o, seu, com o seu consumidor, com as pessoas com as quais você tem que se relacionar, do que querer
0: se mostrar sempre lindo e maravilhoso com de mano como seu bonito. Né? É, tem, é aí tem mais um problema, né? É que as empresas hoje têm têm que ter um desafio de se conectarem com os os clientes, mas também com a sua mão de obra, com seus colaboradores, né? Hoje a turma também não suporta qualquer coisa, não. Não, não suporta, porque são as mesmas pessoas. E estão mudando a forma
1: de consumir. É, olha só que insano vou, vou assim, usar assim aqui às vezes pode até generalizar, mas não é subjetivo mas, assim. O gerente de marketing de uma empresa que toma umas decisões estranhas na hora de se comunicar e de repente floreia de mais uma coisa, ele quando sai da empresa ele é o João da Silva que é consumidor e que fica incomodado quando mas, cara é a mesma pessoa só que está começando a fazer isso para dentro da empresa eu acho que as pessoas dentro das empresas estão começando a falar não peraí, aí é estranho isso eu não gosto como consumidor eu não gosto de empresa é isso as empresas também precisam, precisam ficar atentos e é exatamente é o propósito que liga eu tenho um desengrido que liga assim, na verdade é o propósito a empresa tem um propósito e ela tem dois universos principais de, de pessoas que, com as quais você se relacionam, seus clientes e seus colaboradores. Ah, o movimento é o mesmo. Se você tem um propósito, eu me identifico com o um propósito. Eu, cliente, me identifico com o um propósito. Gero simpatia, gero lacrabilidade. Eu, ah, colaborador, me identifico com o seu propósito me identifico, eu acredito eu compro isso, eu gero parceria, estamos juntos eu compreendo, eu, 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 eu extrapolo o CNPJ para o CPF, a característica do CNPJ vai para o CPF de cada colaborador, eu extrapolo qual a consequência disso? bom, se eu tenho simpatia pela marca, eu estou mais propenso a comprar daquela marca se eu tô mais propenso a comparar com marca, porque eu gosto daquela marca, porque eu identifico o propósito, a empresa pode até gastar menos com comunicação comigo. Porque ela não precisa ficar gastando muito dinheiro com é ela. Só precisa, ela só precisa ter um bom relacionamento, construir um bom relacionamento, respeitar, saber o momento certo de falar, o momento de não falar, mas construir e manter isso. A consequência vai ser um bom resultado. Vou fazer a venda. A venda vai ser um bom resultado. O colaborador, se ele compra o propósito, se ele tangibiliza esse propósito e traz para ele, porque ele gosta de trabalhar na empresa, ele vai trabalhar bem, ele vai gerar bons resultados também. Não é um mundo perfeito, não. Vão ter problemas, vão vão ter, óbvio, problemas. São pessoas. Mas tudo está ligado ao propósito. A empresa, ela só vai conseguir ser uma empresa aí uma é se ela tiver propósito. Se for dinheiro, vai ser manda esse não vai ser. Viu, money não tem como. Entendeu? Então, quando a gente estiver falando de design de centrado do ser humano, estou falando aqui de na hora de desenvolver um aplicativo, um produto, um serviço, perfeito, a técnica fala disso. Mas antes disso, você já tem a sua empresa, o seu negócio para desenhar o centrado no ser humano, todos os seres humanos, seus clientes, seus. Colaboradores, ele é um negócio central do ser humano. É que nem falar de CRM, né, uma a gente falou bastante, né, pelo ano passado, mas não adianta falar de estratégia de CRM e olhar, achar que a estratégia de CRM é, eu vou fazer um plano de comunicação, uma régua. Não, não, não. A estratégia de relacionamento é de negócio relacionamento é de negócio. Como que eu extrapolo isso de aproximação de comunicação? Se vai ser uma regra, se vai ter MD, se vai ter CMS, qual vai ser a segmentação? Isso é um detalhe, isso é uma operação de aí. Mas não é estratégia. A estratégia de não é isso. A estratégia de relacionamento é do negócio como um todo. E dentro de uma estratégia de ser,
0: não é porque na minha estratégia eu com tempo disparo de e-mails, que na sua tem que contemplar isso também. É claro que não, porque são negócios diferentes, propósitos diferentes. Consumir. Ah, mas o consumidor é o mesmo, não né? importa. Ah, mas o que funciona é disparar e-mails de segunda a quarta-feira, sempre no horário. Meu Deus, para com isso.
1: Continua não, é... Não, ou, ou, ou mais, quanto mais e meio disparar, recentemente eu... eu conversando com uma pessoa, ele me contou um caso que, de um erro, né? Olha só, foi um erro. A gente disparou um milhão de e-mails a mais. Por causa de um erro de manuseira, da ferramenta, disparamos um milhão de e-mails a mais. Ah, uma agência. Ele falou assim, sabe o que o, o meu cliente falou? Legal, obrigado, erra de novo, assim? <risos> Qual que é o pensamento do, da pessoa do, do gestor lá de marketing?" você mandou mais e-mail para mim. Inclusive, eu não tive nem que pagar, Você né? que pagou. Mas, mas qual o dano de ter mandado esse e-mail? Não é o dano financeiro da gente, mas você impactou mais um de gente no momento talvez errado. Aliás, mandar um milhão de e-mails não existe segmentação, né? É. Não existe nada. Eu falo que a comunicação de massa antiga ou antiga propaganda, que era o tiro de canhão, é a comunicação de massa dirigida. O samurinho é amigo, eu não estou de tiro de que nenhum jeito. Então, assim, olha o pensamento: a gente, não, 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 está tudo errado. Né? A gente não está olhando para as pessoas, a gente está olhando só para os resultados. E, e, e fica feliz cada vez mais com resultados mais absurdos. Né? De novo, os e meio, você manda um milhão de e-mails. Olha só, qualquer lógica, trabalhamos você manda um milhão de e-mails pra ter, sei lá, 5% de cliques
0: nossa, que resultado fantástico, 5% de cliques e 1% de conversão sabe o que isso me faz pensar? é que a gente é, a gente fica feliz com isso pois é, porque tem muita gente, muito gestor, muito gerente que é preso no pensamento linear e para você tangibilizar uhum. a performance você precisa tangibilizar muitas vezes número, o resultado, né então, o cara acha que levar para uma reunião de conselho, ou para levar para uma reunião de status, olha, disparamos, não foi um milhão, não, foi dois milhões de e-mails, porra, que, que número e legal. olha o, o ROI, caramba.
1: <risos> olha o ROI, olha a sua conta, né? Mas disparei dois milhões e meio, tive 5% de abertura de clique, nossa, fantástico. Tive 1% de conversão, e como mandar e-mail barato, né? Aqui eu gastei 50 mil aqui, é. E tive aqui uma conversão de 500, 350 mil. Tá bom, mas vamos lá. Você mandou um milhão de e-mail para um milhão de pessoas, não um milhão de e-mails, um milhão de pessoas para ter
0: 5% das pessoas clicando em 95 é. provavelmente, incomodadas com essa história. É, e o resto das
1: pessoas que não clicaram. Fora os bounces, os né? meu, e o resto das pessoas que acharam que droga que você ficou tá mandando e-mail. De novo, eu já recebi esse mesmo mail me mandou de novo. No caso do, do e-mail
0: errado, você me mandou o mesmo e-mail. Duas vezes no mesmo dia! Ah, isso, isso é um caso típico das <risos> operadoras de telefonia que te, te ligam né, e você fica puto com essa história, né? Ô, Márcio, estamos é. chegando aqui no fim, cara. Se eu pudesse, eu ficava aqui com você o dia todo. <risos> a gente sempre conversa, <risos> conversa muito. É sempre é, um né? Bicho, dinâmica de final de podcast. Duas coisas que eu queria pedir para você aqui, pedir uma ajuda. A gente sempre no final... Deixa uma, uma mensagem e um recado aí para a turma que está escutando sobre futuro, né? Acho que a gente já falou muitas coisas aqui do futuro, mas eu ia te provocar é para deixar uma última mensagem para as pessoas refletirem essa questão do design centrado no humano e como é que isso vai ditar a regra daqui para frente. E por último. E ia pedir para você sugerir uma música aí Uma música que te, que te traga Alguma sensação, alguma lembrança para a gente tocar no final aqui. Sempre quando alguém escutar aquela música você fala assim, Ah, aquela música que o Márcio gosta e tal
1: Legal ah, Eu acho que a mensagem Pro, pro futuro é, E na verdade não é nem pro futuro Só não, é pro presente né? Vamos começar a já a trazer um futuro mais para cá é, Até por conta disso tudo Que a gente está vivendo tá é, são várias mudanças de paradigma, a gente está num momento de muita mudança de paradigma então se deixa questionar os seus paradigmas se, é né? o e se e se a gente fizer diferente? e se não for desse jeito que a gente sempre fez e se não existir fórmula mágica que na verdade não existe né? é, repensa um pouco e pensa mais no propósito não é só no seu propósito individual fala-se muito do propósito individual mas, como negócio, você que tem um negócio, qual é o real propósito da sua empresa? Para que, que ela existe? Né? E por que, que ela existe, além de gerar dinheiro? É, se você trabalha na empresa, você conhece o propósito da sua empresa? Você sabe por que, que ela existe, além de gerar dinheiro para o acionista? É, por quê? Então, assim, acho que a provocação é essa. Porque, compreendido isso, você vai entender que as relações são sempre humanas. Então, tudo que você fizer, tudo que você desenhar, tudo que você planejar, seja um negócio, seja um serviço, ele tem que estar centrado no humano, mas não por conta de um objetivo financeiro ou por conta de um... porque o concorrente faz, é porque aquilo vai fazer sentido e tem que ser daquele jeito para o seu consumidor, para o seu cliente, para o público que você vai se relacionar, na verdade a grande palavra é relacionamento, relacionamento não é entre uma pessoa e algo intangível, isso é sempre entre duas pessoas, então mesmo quando eu estou aqui abrindo um aplicativo e me relacionando com uma marca porque eu estou usando o aplicativo dela, por trás dessa marca existem pessoas, entendeu e o relacionamento ele é entre pessoas são são umas. a gente precisa humanizar mais as coisas além além do discurso teórico precisa fazer para a prática precisa uh, pensar no ser humano significa que talvez a empresa ela tenha que ter várias facetas porque ela se relaciona com pessoas de várias diferentes talvez cada pessoa uh, queira se relacionar com elas de uma maneira diferente tenha, queira ter uma experiência diferente a experiência de consumo é individual. A experiência de consumo nunca tem que ser medida em massa. Ela tem que ser medida individualmente. Contra é a empresa, maior desafio. Ninguém disse que seria fácil. <risos> a música, vamos de Queen. Epa! É bom. Queen, eu gosto muito de Queen. Eu cresci ouvindo Queen por causa dos irmãos. Eu sou caçudo. Eu ouvi muito Queen. Então, eu ouvi minha infância, adolescência, eu ouvi os, as fitas, as Queen. Né? e quando fala de Queen, você fala de muita música clássica. Né? É, eu pensei em duas, mas vamos ficar aqui com a, com a mais clássicas de todo o
0: caminho, que é a Goiânia e Foi uma grande disrupção, né? Para quem conhece a história, já viu o filme, foi a música Sim. da virada, Sim. e uma música disrupção é da <risos>
1: Exato. Então, por isso, né, quem sabe não, seja, não, esteja, não estejamos no momento de virada, de virada de mindset. É, tem gente que não gosta do termo mindset, mas ele é válido, é, que é muda o seu pensamento, pensamento criativo. Todo mundo é criativo. Eu só queria deixar essa, esse sempre permitir. É, quando a gente fala de criatividade, para você se questionar, o e si é a, o gatilho do pensamento criativo. Mas o que é o pensamento criativo? Meu filho, você é criativo. Todo mundo é criativo. Todo mundo nasce criativo. Toda criança é criativo. Olha só. Porque a criança consegue brincar sozinha. A criatividade está nisso. Só que o que, que a gente vai fazendo? A gente vai crescendo e vai sendo impactado por várias coisas ao longo da vida. As amarras, as amarras invisíveis que vão bloqueando nosso, nossa criatividade. A gente cresce, vira um adulto metódico, um adulto cheio de rotina, um adulto que é, que é que quer economizar a energia do cérebro, né? e a gente não se permite ser criativo, a gente tem que desenvolver de novo a nossa criatividade. Então, se permita desenvolver a sua criatividade, a criatividade vai além de coisas visuais, é para a vida, é em tudo que você faz. Então, todo mundo é criativo, vai atrás da sua criatividade, desenvolva ela de novo, né? e você começa nisso se questionando, questionando os padrões.
0: Show, cara, obrigado, mas obrigado de novo, é... muito feliz de você estar aqui. É, espero que você volte em breve pra gente fazer outros e outros podcasts Vamos, só e outras conversas. Fico muito feliz de ter te conhecido e da gente manter essa relação aí. Bora pra frente! Vamos construir <risos> um mundo novo, Bora. se Deus quiser.
1: Bora, tem que construir, não dá pra ficar parado, senão a gente deixar a pandemia tomar conta da gente. Felipe.
0: É isso aí. Cara, abraço tá, para você, filho. obrigado. Braço. Tchau, Vinícius. Tchau.